0: Du lytter til På Kanten. Fem forskellige fortællinger om ytringsfrihed på Frederiksberg. En podcast lavet af mig, Julie Ting, for Museerne og Frederiksbergs stadsarkiv. I de fem historier kan du høre om, hvordan borgere på Frederiksberg gennem tiden har udfordret ytringsfriheden. Lyt med på historien om Frederiksbergs og 100 lange kamp for selvstændighed. Om provokerende og politiske skriverier, og ikke mindst om nye arkivfond fra Statsarkivet i kælderen under Rådhuset. Men nu til historien om opblomstringen af den udfordrende
1: sangerindekultur. kultur Rent musikalsk, der var København jo en lidt fattig by i starten af 1800-tallet. Så det var ikke en by med de store musikalske udskrejelser i.
0: Allan Mølius Thomsen kalder sig selv byhistoriker. Han er en af de eneste, som rent faktisk ved, hvordan Københavns musikalske underholdningskultur opstod.
1: Der er jo uro i Europa. Der er krige. Napoleonskrigene. Og det betød blandt andet, at tyrolerne drog ud med deres kulturskat, nemlig deres sangskat. Og der er det så i 1821, der kommer der familien Filucci til København. Og det her tyrkere-selskab, de starter med stor succes. Men øh, ja, så når vi havde set dem nogle gange, så er vi jo ikke sådan særlig trofaste her i København. Så det klinger af. Og det ender med, at de drager sig til Tyskland, og så ved vi ikke mere om dem. Det der så ændrer det hele igen, det er i 1829. Der er der premiere på Beethovens Fidelio på det kongelige der. Og det var når en fiasko, og der kom ingen publikum. Man havde vel i baghovedet et minde om, hvor populære filutierne havde været. Og så, ja, så henter man et nyt tiroler Brødrene Leve, til at jolle og trækle lidt imellem Beethovens arier, Og det blev en succes. Og det fyldte teateret næsten hver aften. Og det var der snedige folk, der opdagede Nede fra Venedig havde vi jo fået de venetianske sukkerbærer. Og en af de konditere, der kom nede fra Schweiz, det var Giovanni Monigatti. Og han fangede hurtigt af de her sådan, tyroler, de var populære. Sådan hyrebrøderne leve. Det var sådan et lille show, der kørte, mens folk så sad og nød de kraftige kager og den gode vin. Og det blev enormt populært. På de kongelderier, der jo så lå over alt i København, der opdager man så at Guernemonicati har succes. Så derfor begynder de også at hente syngepiger. Vi begynder at få danske syngepiger. De kommer fra Sverige og England og Tyskland. Syngepigernes år er indtrådt alle steder, der var der de her sangerine Og øh, helt op til vore dage har Frederiksberg jo ligesom været forlystelsescentrum i København. Derude, der lå Sangerine-paviljonerne side om side.
0: Således gik det til at vi i 1820'erne fik en ny scene i Danmark, hvor kulturerne blandes, så man både kunne sidde og drikke og få en forestilling.
1: Og så er der jo visse stjerner, der kommer til at funkle. Dagmar Hansen var vel, hvad skal man kalde det, Danmarks første sexsymbol. Forældrene måtte konfirmere hende på år tidligere, fordi hun havde simpelthen en krop, der gjorde, når hun gik i sådan en lille stumpet barnekjole. Så ville mandfolkene falde i grøfterne eller gå ind i lygtepælene, når hun kom forbi.
0: Dagmar formåede at vende sin fysiske udvikling til noget positivt. Allerede som 12-årig fik hun sin debutoptræden ved Teatret i København, og to år efter blev hun en del af Frederiksbergs forlystelsesmega. Her fik man for alvor øjnene op for hendes skønne stemme og flotte figur.
1: Folk drager ud til Frederiksberg lige for at opleve denne meget dragende kvinde, der med sine næsten lyseblå babyøjne har en fantastisk kontakt til publikum, og det skabte meget, meget stor jubel indtil pressen så opdagede, at hun er 15 år. Uha, da, da så unge pige, der var så pikant, at det var var meget for den borgerlige moral. Så derfor måtte man gemme hende svære. i Sverige.
0: Imens Dagmar til Sverige, fortsætter i kulturen med at blomstre i København.
1: Konditerierne fortsatte jo i en vis grad, men det klingede jo af, fordi folk kom jo ikke længere for at spise kager. Nu kom de for at få noget at drikke. Og så for at se pigerne på scenen nu. Så inde i pavillonerne, mere, hvad skal vi kalde det, knejper med øl og brændevin og altid fadet hørende. Det gør så også, at der rejser sig en voldsom forarvelse. Der gik mange rygter om disse sanktionetter, der sad deroppe på scenen og viste sig frem. Da hmm, sad man folk i ved salen og fik et glimt af en ankel. Det var noget af det mest erotiske, man dengang kunne forestille sig, det skulle forbydes.
0: Nu skulle der ryddes op. København skulle være en dydig by, hvor borgerne ikke var i fare for at blive fristet af disse sangerinde-uvæsner, som man kaldte dem. Politiet begyndte at føre regelmæssig kontrol med syngepavillonerne, og Københavns borgerrepræsentation udstedte regler for, hvordan det kunne foregå.
1: For det første forbyder man jo pigerne at gå rundt med den her tallerken og få en for fordi det kunne jo skabe kontakt. Pigerne måtte aldrig vise sig i salen, hvis de skulle på toalette, skulle de gå bagom, og så foreskreves det at der skulle rejse et trakvartialen højt smidejernskitter på kanten af scenen. Så der var meget strikse regler for at undgå en hver form for kontakt mellem syngepigerne og publikum. Så undgik man jo, at der kunne blive udvekslet eventuelle umoralske tilbud.
0: Efter et år i Sverige er både Dagmar og København i den grad blevet modne nok til at få en tilbage i byen. Og Dagmar ryger direkte ind på de store scener
1: hun har så sine egne numre blandt andet et nummer der bliver så populært så turister i København jeg troede det var Danmarks nationalsang og det var selvfølgelig den så elskede Odagmer 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 vil du være min så vil jeg være din Dagmar er jo simpelthen en vise, der er skrevet, hvor hun ligesom fortæller sin egen historie om, hvordan hun bliver sanktionette. Premieren var en succes, og det vokser, og det vokser, og det vokser bare.
0: Efterhånden er Dagmar's navn på alles læber, og sangen bliver sunget på gader og stræder. Kort efter udvider hun repertoireet med sangen som Dagmar's Hyppehest, Min Lille Missekat og Putte Putte put.
1: Det sjove ved alle øh, syngepigetekster, det er, at de er jo og øh, vi havde censur i Danmark, så øh, alt ting skulle godkendes af en eller anden stivflippet akademiker, så derfor blev det simpelthen en øh, meget veludviklet disciplin det der med at kunne skrive tekster, der antydede helt ud til grænsen, men aldrig gik over den.
0: Det var dog svært at skjule, hvorfor byens mandfolk en efter en faldt i svimer over Dagmar's udskælelser. Og myndighederne så så snart nødsaget til at gribe
1: ind. Hun var egentlig ikke meget anderledes end andre, men så havde hun jo sådan en krop, og hun havde en udstråling, der gjorde, at hun fik så succesen. Og det gør jo altså så, at man faktisk forbød Dagmar Hansen at optræde i Københavns Kommune. Men hun havde gode forbindelser, blandt andet kronprinsen.
0: Frederik den 8., kronprins på Charlottenborg Slot, var nemlig vældig glad for Sangerinde Pigerne. Så han fik hurtigt arrangeret, at Dagmar kunne komme op i varetæn over stallen i Charlotten og fortsætte sin succes.
1: Det blev over stallens periode sagde man. Der måtte DSB og HT indsætte Dagmer 2 og Dagmer Folk bravede simpelthen derop for at opleve hende. O'Dagmer, hun bliver ved at optræde indtil hun er over 50, så hun var jo virkelig en af de store legender, og en efter en, der forsvandt sangerine pavillonerne også. Så det er omkring mellem 1915 og 20, der er Sangerinerne væk. Moden skifter, nye ting kommer til. Så der er kun ét sted i hele verden, hvor de er tilbage, og det er så i bakkens hvile ude på Djobsbakken. Det er jo tankevækkende i dag, at Odauma Hansen huskes af mange, især hendes sang, Odauma. Det var ligesom hende, der overlevede i historien, mens alle, der angreb hende og alle, der ville have hende forputt, de er... Forsvundet i historiens glemsel.
0: Dagmar og hele Sanger Inden Traditionen har altså sat sit aftryk på den underholdningskultur, vi har i dag. Syngepigerne har i høj grad været med til at skabe et gennembrud for en sceneform, der blander kulturerne, og hvor et vis frisprog begynder at finde vej. Og her, må Dagmar siges, er taget et af de første skridt for kvindernes frigørelse. Du har lyttet til en historie fra podcasten På kanten, som er lavet af Museerne og Frederiksberg Stadsarkiv. Historien var fortalt af forfatter Allan Mølnus Thomsen, og produceret af mig, Julie Ting.